0: son las tres
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Lo acaban de oír en el de informativo especial que acaba de hacer nuestro compañero Fran López de Paz 179 países han deliberado y decidido en París sobre la sede de la Exposición Universal Hemos seguido la información durante toda la mañana muchísima información Y Málaga se ha quedado a 11 votos. Hemos sido los segundos. Se lo lleva Belgrado, Serbia. Y le damos la enhorabuena Málaga. Ha hecho una magnífica presentación para su candidatura a la Exposición Internacional 2027. Se ha contado en París cómo Málaga se iba a preparar para recibir a personas de todo el mundo y mostrarles por qué somos. ...una candidata excepcional... ...para albergar esa exposición inolvidable... ...pero no ha podido ser... ...no vamos a ser los anfitriones... ...a pesar de que estamos en un lugar privilegiado... ...que Málaga es un crisol de culturas... ...de que tenemos paisajes cautivadores... ...y una arquitectura que mezcla lo antiguo y lo moderno... ...no se puede negar que Málaga... ...está impregnada de una energía contagiosa y acogedora... ...que envuelve a la gente desde el minuto uno... Y eso, señoras y señores, no va a cambiar, aunque no seamos los que se han llevado ser sede de la exposición internacional. Ánimo para todos los que han trabajado duro para conseguirlo. Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo es que, a pesar de todo, Málaga es un referente mundial ya en términos de innovación, sostenibilidad y, sobre todo, de calidad de vida. El verdadero valor y potencial de nuestra ciudad no se define por un evento en particular, sino por el día a día, por el día a día para seguir creciendo. Iremos a la rueda de prensa que sobre las tres y media convoca a los medios, sobre todo los andaluces en París, en la Embajada de España en París, para ver qué nos dicen. No seremos anfitriones de esa exposición universal ...internacional 2027. Es una de las noticias del día... ...y de la tecnología, vamos a seguir hablando. Lo que siempre hemos soñado durante un atasco... ...que a tu coche le salieran alas. Bueno, pues parece que eso está más cerca. ¿Se imaginan desplazarse por encima... ...de las caravanas de tráfico... ...evitando largas esperas... ...disfrutando de unas buenas vistas... ...panorámicas desde las alturas? ¿Cómo con un coche volador. Hemos sabido que algunos fabricantes están trabajando en colaboración con autoridades de aviación para establecer ya regulaciones adecuadas y seguridad en el espacio aéreo para coches voladores. Dos empresas japonesas, Suzuki y SkyDrive, han llegado a un acuerdo de colaboración para producir esos coches voladores con una meta. La meta es empezar a fabricarlos en la primavera del 2024. Así que cada día está esto también un poquito más cerca. Y le damos la bienvenida a la tarde y a las 5 le daremos la bienvenida al verano. Permanece Permanece escucha. 12 de
1: la noche en La Habana
2: de la noche en San Salvador, El Salvador.
0: que hoy es el cumpleaños de Manu Chao, que cumple 62, para escuchar su música. Y a nosotros a esta hora nos gusta, nos gusta, nos gusta, nos gusta informar, claro. Nos, Nos gusta estar en la actualidad, y ya saben que la actualidad de hoy Pasa por ese titular que Málaga no será anfitriona de la Exposición Internacional 2027. Les recuerdo que a eso de las tres y media conectaremos con nuestro compañero Damián Bernal. Es enviado especial a la Embajada de España en París porque ahí acudiremos a lo que sigue ocurriendo que es, claro, la decepción ahora mismo. principio 3 y 7 de la tarde, lo que siempre hemos soñado durante un atasco es que a tu coche le salieran alas, ¿verdad? Bueno, pues esto está cada día más cerca. Córdoba ha acogido desde el lunes uno de los mayores eventos en los últimos años de automovilismo. Javier Moreno, bienvenido, Mesa Actualidad, ¿qué tal?
3: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, está reunida la, la Federación Internacional de Automovilismo de la, la FIA y siempre que hablamos de la FIA... Seguramente, Mariló, estamos pensando en las grandísimas competiciones, por ejemplo, en la Fórmula 1. También se está hablando de los cambios que vienen en la, en la Fórmula 1. Pensamos en Fernando Alonso, en Carlos Sainz, en la, en la competición. Pero todo lo que tiene que ver con el mundo profesional del motor después se traslada a los vehículos particulares. Y sí, se está debatiendo un cambio, sobre todo para hacer los vehículos más sostenibles y todo lo que has estado comentando. ¿no? Cómo se aplica la biomasa, los residuos orgánicos, las fuentes orgánicas como carburantes derivados de fuentes orgánicas a los nuevos vehículos y, y los vehículos voladores, el hidrógeno. Todo eso... Va a ser en el futuro, el futuro que ya es presente, porque hay muchos de estos vehículos que ya se están viendo por el mundo, pero ¿cuándo podremos tener entre las manos el el volante de un vehículo tripulado, de un dron para poder volar de una ciudad a otra? En fin, de eso o o de la incipiente eh, tecnología que se va a aplicar a partir de ahora, se está hablando en Córdoba, aquí en Andalucía, y nos queríamos ocupar de esto, Mariló.
0: Claro que sí, vamos a hablar con Ignacio Fernández, director de Relaciones Institucionales del RACE. Señor Fernández, bienvenido, gracias por atendernos.
2: Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, cuéntenos, grosso modo, todo lo que se está viendo ahí, porque es muy interesante que esta feria, primero, se celebre aquí, en Andalucía, en Córdoba, que hayan elegido este magnífico entorno para celebrar esta feria internacional. Y, por otro lado, lo de los coches voladores nos ha llamado mucho la atención.
2: Bueno, antes que nada, agradecer desde luego a a toda Córdoba y en concreto a sus instituciones, al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía por la enorme, por la gran acogida que nos están eh, dispensando estos días eh, en en la ciudad de Córdoba. Efectivamente, estamos celebrando la conferencia anual de la Federación Internacional del Automóvil y como bien decía Javier, eh, eh, quizás a la Federación Internacional del Automóvil, a la FIA, se la conoce fundamentalmente por ser el eh, el gran regulador de todas las competiciones de Motorsport y en concreto de la Fórmula 1, pero es también eh, el organismo que integra a los 240 clubes de automovilistas de todo el mundo, de más de 140 países y que representan a más de 80 millones de usuarios. Y como no puede ser de otra manera, eh, en un momento de cambio, de transición como el que estamos viviendo, pues la Cia tiene la obligación de, eh, de alguna manera, participar del debate, participar de la, de la propuesta de soluciones eh, en un momento de especial transición, como es el actual en todo lo que afecta a la movilidad.
0: Claro, movilidad que va unido cada vez más a, los, a la sostenibilidad, a la seguridad, a lo que nos puede... Eh, costar, que también nos importa y muchísimo el combustible. En fin, todo esto, señor Fernández, va unido, no se puede separar.
2: Sin lugar a dudas. Eh, yo partiría de la idea de que eh, si ha habido eh, un avance tecnológico que ha aportado libertad al ser humano, ha sido precisamente el, el automóvil. El automóvil nos permitió en un momento determinado... Eh, pues poder comunicarnos y acercarnos a nuestros seres queridos, salir de vacaciones, desplazarnos por las ciudades, llevar a nuestros hijos al colegio eh, y ese ámbito de libertad que el automóvil ha, eh, ha generado en nuestra sociedad necesariamente en el momento actual se tiene que, eh, tiene que discurrir de forma paralela con el eh, proceso de descarbonización de reducción de emisiones eh, y de búsqueda de sistemas alternativos de propulsión eh, para que eh, pues, eh, podamos seguir ejerciendo ese eh, derecho a la libre circulación, ese derecho a eh, la capacidad de, la, eh, de movernos y de desplazarnos. Eh, y eh, Todo el, eh, el entorno, todo el ecosistema de la movilidad está eh, eh, comprometido con eh, ese Esa búsqueda de sistemas eh, eh, que sean más eficientes, que efectivamente, pues, eh, eh, y si eso comporta en un momento determinado, pues, eh, el eh, el vehículo aéreo, el vehículo eh, vertical... Eh, pues hay que seguir trabajando en el desarrollo de la tecnología suficiente como para que eh, podamos progresivamente acercarnos a ese futuro eh, y seguir acelerando y seguir acelerando cambios. Claro,
0: es curioso que hablemos, señor Fernández, de eso del vehículo vertical cuando todavía no tenemos los coches eléctricos rodando ¿no? en su mayoría en nuestras carreteras. Pero bueno, nos ha llamado la atención, ¿no? Es verdad que el coche eléctrico, pues, está claro, que no se la fecha, pero para el 2032, si no me equivoco, ya eh, tienen todos que estar circulando de alguna manera que no sean de combustible, ¿no?
2: Sí, probablemente se ha habido eh, un eh, ámbito territorial en el que eh, se ha sido especialmente... Eh, ambicioso ha sido en la Unión Europea la Unión Europea dis- disculpad que tenemos sin una ningún problema algo se ha
0: caído justo
2: al lado de donde estoy No se preocupe. Eh, pero no ha pasado nada es simplemente que tenemos unos e-carts unos, eh, uh-huh. unos eh, carts propulsados por precisamente tecnología eléctrica uh-huh. y un, una de las actividades es precisamente un slalom con ellos y alguien ha golpeado una valla pero no ha pasado absolutamente
1: muy bien, nada muy bien
2: eh, Comentaba que, que efectivamente se si ha habido uh, probablemente un espacio, un, un ámbito de, territorial en el que se ha sido especialmente ambicioso desde el punto de vista de esos objetivos de descarbonización y de eh, búsqueda de nuevos uh, sistemas de propulsión. Ha sido la Unión Europea. La Unión Europea fue, ha sido eh, pues el territorio en el que se han asumido unos compromisos más exigentes, en el que se ha apostado defini- de, decididamente por eh, la electrificación del parque automovilístico. Eh, en el que efectivamente esos objetivos que se han marcado, pues eh, probablemente porque son excesivamente ambiciosos, está costando llegar a eh, cumplir con el calendario que se había marcado. Precisamente por eso también eh, esa apuesta, a lo mejor, por una única alternativa, como es el vehículo eléctrico, también se está poniendo ahora mismo eh, en cuestionamiento, eh, teniendo en cuenta como comentábamos antes también eh, pues hay otros sistemas alternativos de otras tecnologías como puedan ser los eh, combustibles sintéticos que permitirían el mantenimiento de eh, modelos de motor de combustión basado en eh, no en combustibles fósiles sino en combustibles sintéticos eh, cuando uno cuando se avanza como está avanzando ahora mismo nuestra sociedad a, a, a un nuevo paradigma a un nuevo modelo de movilidad, necesariamente la transición debe hacerse de manera ordenada, de manera realista eh, y de manera pragmática, por, para precisamente evitar el asumir unos compromisos excesivamente exigentes que después resulte difícil cumplir. Eh, termino con el vehículo eh, con el vehículo eléctrico, con el vehículo aéreo, uh-huh. con el, con el dron. Eh, hoy tenemos aquí una exposición de, eh, eh, de varias unidades de drones eh, tripulados eh, que ya funcionan como aerotaxis en eh, determinadas ciudades y capitales del mundo eh, en el que de alguna manera se pues, está avanzando ya hacia eh, esa posibilidad de que las vías no sean solo vías eh, rodadas sino que sean también vías aéreas eh, que requiere también de una regulación y de un cambio eh, normativo muy importante desde el punto de vista de cómo se plantea eh, pues el futuro de la movilidad eh, y eh, que sin tener todavía un horizonte temporal decir que en 2050 eh, pues ya vamos a estar tripulando drones por las ciudades del mundo y que en lugar de ir en un vehículo rodado vamos a ir en un vehículo que vuela pues eh, a lo mejor es excesivamente prematuro pero desde luego que es factible es posible y que lo que hay que hacer es precisamente encontrar la mejor fórmula para llegar a esa eh, combinación del vehículo rodado y el vehículo aéreo eh, que está llamado a suceder en los próximos años.
3: Señor Fernández, ¿y el banco de pruebas para ver si la sociedad en su conjunto o las marcas aceptan este tipo de combustibles es, por ejemplo, la Fórmula 1? ¿Tenemos que ver a Fernando Alonso, a, a Verstappen, Hamilton, manejando un, un vehículo con biocombustible para que lo aceptemos y para que nos habituemos a, a eso?
2: Eh, es más, yo, yo os diría, eh, ya hay un compromiso asumido por parte de la FIA y la Fórmula 1 de que en 2026, eh, pues, eh, eh, y el presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la FIA lo anunciaba el otro día, hay un compromiso eh, de que en 2026 eh, los, eh, la Fórmula 1 sea eh, eh, eficiente desde el punto de vista eh, de, de, de la sostenibilidad medioambiental Basado precisamente en esos desarrollos y en esas innovaciones que de aquí hasta entonces se van a tener que seguir impulsando, no olvidemos la eh, competición, el, eh, la Fórmula 1, el resto de las competiciones del ámbito del automovilismo deportivo, siempre han sido eh, el banco de pruebas precisamente, siempre han sido el laboratorio, siempre han sido el entorno del I eh, sobre el cual después eh, se ha desarrollado la tecnología que se populariza después en nuestras vías, en nuestras calles y carreteras. Eh, Resulta un poquito aventurado decir si efectivamente cuando va Fernando Alonso a pilotar eh, un fórmula impulsado o propulsado por eh, combustibles eh, ecosostenibles, pero el compromiso está ahí.
0: O sea que no se sabe todavía, ¿no? Esto eh, se, ve como, se ve como muy lejano, señor Fernández, el día, como, como bien ponía sobre la mesa Javier Moreno, eh, que pilotos de Fórmula 1 conocidos, ¿no? pues eso, Alonso Hamilton, eh, vayan con un coche sostenible propulsado por yo que sé pues por hidrógeno, por ejemplo. Porque en este caso,
3: disculpa Mariló, también sí. está el, el tema de la espectacularidad, porque hay, claro. una, hay una competición que es la Fórmula E, A mí me gusta mucho verlos, pero no es tan espectacular como la Fórmula 1, por lo menos bajo mi punto de vista, y yo creo que es porque quizás no hace tanto ruido, ¿no? Y no es tan espectacular. Pero ahí está la Fórmula E, hay vehículos y hay una competición de mucho nivel de Fórmula E, ¿no? Pero lo que dice Mariló, ¿no? Eh, eh, Igual la Fórmula 1 lo tiene que asumir de aquí al año 2026 sin que pierda esa espectacularidad, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo no, contestando a las dos preguntas, no, no se ve tan lejano, Mariló no, no se ve como algo que, que eh, sea eh, de ciencia ficción, es algo, hay un compromiso, como decíamos, 2026, estamos en 2023, tenemos tres años para esa eh, adaptación a, a, a nuevos eh, motores, a nuevos sistemas de propulsión, y como también decía Javier, eh, sin restarle espectacularidad, no olvidemos que al final eh, la Fórmula 1 es un deporte espectáculo eh, que mm, se tiene que disfrutar y se tiene que disfrutar en el paddock, en la pista en, eh, y, y por televisión. Eh, y lógicamente pues, eh, eh, resulta necesario el que eh, esos ingredientes que hacen especialmente atractiva la Fórmula 1 eh, por el cambio a modelo o, o a otro tipo de sistemas de propulsión Eh, no pueden desaparecer, con lo cual eh, ese es otro de los grandes retos antes os decía, el el lema con el que nos hemos reunido aquí en Córdoba es eh, acelerando el cambio accelerating change eh, y eh, busca precisamente eso hay que cambiar, hay que evolucionar hay que innovar, hay que transitar a un nuevo modelo pero eh, y se tiene y se debe acelerar y buscar la manera de hacerlo eh, con al, eh, en el menor tiempo posible pero sin que ello reste desde luego ni en la parte de movilidad libertad y capacidad de eh, desplazamiento y circulación de personas y cosas, y en la parte del deporte, eh, ni eh, la, el ámbito puramente deportivo, ni desde luego este otro que comentábamos de las, de, del espectáculo o del show que hay alrededor de una competición de motor.
0: Todo un reto, señor Fernández. Le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, un poco el resumen de lo que ha ocurrido exactamente en ese evento tan importante de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, en Córdoba. Esperamos noticias para el futuro. Muchísimas gracias Ignacio Fernández, director de Relaciones Institucionales del RACE.
2: Muchas gracias a vosotros. Encantado.
0: 3 y 20. Otro asunto, ¿por qué la Unión Europea quiere limitar el uso del retinol? Han oído hablar del retinol en más de una ocasión, ¿verdad? Bueno, pues la Unión Europea parece que quiere limitar este uso del retinol, que es ahora mismo el activo más potente que tenemos, o al menos eso pensábamos, para tratar las arrugas. Javier.
3: Sí, porque además, Mariló, he estado revisando las páginas web de conocidísimas marcas de cosméticos y todas hablan del, o casi todas están hablando del, del retinol y de los beneficios que tiene para, para la piel. Así que es un, un componente que está ahí. Mira, dice la Unión Europea que el retinol no es perjudicial para la piel, pero sí que quiere regular la cantidad presente en los cosméticos. El objetivo, que el retinol en las cremas corporales no supere el 0,05% y un 0,3% en las faciales, en las que son para la cara y en productos que se retiren con agua es decir, la intención no es vetarlo sino reducir su presencia en determinados cosméticos ahí hay una una suerte de contradicción no lo veto, lo permito reduzco eh, la presencia en algunos cosméticos, a ver, vamos a enterarnos bien de, de, de qué es el retinol, Marino
0: Muy bien, vamos a enterarnos totalmente porque primero eso hay que definirlo, saber exactamente qué es Doctora Paz Cerdá, bienvenida, es dermatóloga, miembro de la Junta Directiva de la Academia Española de Dermatología ¿Qué es exactamente, doctora, el retinol? ¿Cómo lo puede definir con palabras que entendamos todos?
4: Bueno, Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días Buenas tardes El retinol, hola, buenas tardes El retinol es el fármaco o el el cosmético más usado en dermatología. Es un gran producto y es un derivado de la vitamina A que forma parte del grupo de los retinoides. Y hay muchos tipos de retinoides. Y el retinol es uno de ellos y es el que más se utiliza en cosmética.
0: Y exactamente, ¿por qué la Unión Europea quiere limitar ese uso?
4: Bueno, pues sobre todas las limitaciones siempre hay que buscar un fondo de que yo creo que lo que quieren es regularlo. Porque el retinol es una palabra, como está de moda ahora, como fueron hace años los peelings o el ácido glicólico. Ahora casi todo el mundo habla del retinol. O sea, los anuncios de televisión, las redes, el retinol, el retinol, el retinol. Y como es un cosmético, un termocosmético, una molécula que puede tener efectos secundarios adversos, lo que quieren creo que es regularlo. ¿Es peligroso? Bueno, si no está bien controlado puede ser peligroso, sobre todo en el embarazo y también en mujeres que quieren quedarse embarazadas pues tampoco, tampoco es recomendable. Pero digamos que su eficacia es estupenda, o sea, la eficacia es maravillosa para la piel. Lo único que como dermatóloga tengo que decir que dentro de la familia de los retinoides el retinol sería uno de los productos más suaves dentro de esta familia. Normalmente,
0: eh, por lo que tengo entendido, doctora Cerdá, hay una incompatibilidad del retinol y el sol. O esto a mí me suena simplemente... Sí, sí, lo lo hay, ¿no? La hay, la hay.
4: Sí, sí. Cuando aplicamos retinol en la piel, la piel tiene que tener una serie de efectos que al principio son adversos, pero que después son muy beneficiosos. Y se llama la retinización de la piel. Entonces es como cuando empezamos a hacer ejercicio en un gimnasio que los primeros días vamos a tener agujetas. Pues también la piel, piel, las agujetas de la piel son que se irrita, que pica, que escuece. Entonces cuando ya esto no ocurre es que el retinol está haciendo haciendo su función y es antiarrugas, antienvejecimiento, tiene muchas ventajas. Pero se lleva muy mal con el sol. Y, o sea que, que sería importante,
0: doctora Cerda, que cuando una use por la mañana una crema de retinol, hay que usar también un, un protector solar. Sí.
4: Bueno, de entrada, el retinol nunca por la mañana. Nunca Siempre por, la, por la, mañana. la noche. Siempre por la noche. Nunca. Esto es lo que hay que, que dejarlo claro, ¿no? Por la mañana limpiarse bien la cara y aplicarse el dermocosmético que le hayan recomendado y un filtro solar. Siempre que se utiliza un filtro so- un retinol por la noche. Entonces, el retinol, si la paciente o el paciente no va a tener cuidado con el sol, hay que suspenderlo durante el verano.
0: Qué interesante, porque, claro, probablemente eh, mucha gente no no sepa esto y, claro, se puede convertir en un problema. Otra cosa que mm, estaba pensando es en la concentración, ¿no? No sé si utilizamos una concentración adecuada de retinol, porque habla, habrá una concentración dependiendo de cada tipo de piel. Y yo no sé si, sí. si verdaderamente esto lo sabemos hacer. Pasa como con el factor de protección con las cremas solares, ¿no? Creo que a veces nos sí. perdemos un poquito en eso, ¿no?
4: Claro. Yo creo que lo que intenta esta normativa o lo que intenta es que se vea claro que no es una molécula que se puede aplicar así sin ton ni son sino que hay que empezar con dosis bajas de retinol adecuado al tipo de piel. O bien eh, no es lo mismo el retinol que el ácido retinoico que el retinaldehído. O sea, es un tema más complejo a nivel dermocosmético y de farmacia, ¿no? Entonces, como actualmente se puede comprar el retinol por todas las vías y aplicársela, pues entonces yo creo que lo que han querido es regular. Pero siempre hay que empezar con, pues no sé, es que depende con el 0,01, ir subiendo. Pero depende si está en crema, en gel, si es para piel grasa, si es para piel masculina, si es para piel femenina. Como veis, hay muchas variables. Y entonces es mejor que se lo recomiende un dermatólogo.
0: Desde luego que sí. Javier, no sé si tienes alguna duda sobre el retinol.
3: Muy rápidamente, Marilón. Me da mucho que pensar la conversación que estamos teniendo con la doctora Cerdá. Solamente vamos al dermatólogo cuando tenemos algún problema, pero como, como profesional y especialista de consulta, ...me parece fundamental para este tipo de cosas... ...porque no voy a decir la marca... ...pero estaba leyendo aquí... ...esta marca conocida... ...los beneficios del retinol... ...y son todos los del mundo... ...pero pero hay una cara B también... no ...está la cara y la cruz del retinol... ...y de otros muchos componentes... ...y ahí están ustedes los dermatólogos...
4: ...bueno, es que ha cambiado... ...desde hace ya varios años... ...el concepto de la visita al dermatólogo... ...porque el dermatólogo es el especialista... ...que cuida la piel sana y enferma... ...entonces en el concepto de piel sana... ¿Entra? ¿Desde qué champú se usa? ¿Cómo cuidar nuestro cuero cabelludo, la piel, el fotoprotector? Desde la infancia hasta que Dios quiera. ¿no? Entonces es una consulta muy normal, vengo a que me cuide la piel. Y las recomendaciones pues son de retino, de vitamina C, de lo que haya que darle. O sea, que hay que quitar la idea de que al dermatólogo solo se va porque uno tenga enferma la piel.
3: Mm-hmm. interesante eso
0: muy interesante, muy interesante doctora, interesante. le agradecemos sí. enormemente pues que nos haya hablado del retinol, que nos haya dado estas pautas, que bueno hoy que se habla de esto y de la posible limitación del uso en la Unión Europea, nos parecía interesante, muchísimas gracias, un saludo
4: bueno, sí, lo que quiero decir es que eh, lo que tiene que tener claro el consumidor es que el retinol es un magnífico dermocosmético y que tiene que estar regulado por un dermatólogo.
0: Muy bien, pues eso es interesante bueno. conocerlo. Sí. Gracias, un saludo. Bueno,
4: gracias a vosotros. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Foro Flamenco de Canal Sur
0: Este 21 de junio, Foro Flamenco dedicado a Manolo Caracol por el 50 aniversario de su muerte Nos acompaña al cante Salomé Pavón, al baile Victoria Amador, la rubia de Antequera y al piano Antón Cortés
1: Foro Flamenco de Canal Sur
0: Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla Entrada libre hasta completar el aforo con el patrocinio de la Fundación Cajasol Sí, las tres y media de la tarde y a esta hora ya sabes que ya saben los oyentes, lo hemos anunciado al principio del programa, que tenemos una cita con la Embajada de España en París. 179 países han deliberado y decidido en París sobre la sede de la exposición universal, Exposición Internacional 2027. Hemos seguido la información durante toda la mañana. Málaga se ha quedado a 11 votos, hemos sido los segundos. Y se lo lleva Belgrado, Serbia. Y desde luego hay que darle la enhorabuena a Belgrado, a Serbia. Ahora vamos a conocer en la rueda de prensa las razones, el por qué se lo lleva Belgrado. Málaga ha hecho una magnífica presentación para su candidatura de la exposición internacional. Se ha contado en París cómo Málaga se iba a... Preparar para recibir a personas de todo el mundo y mostrarles por qué somos una candidata excepcional, que yo creo que lo seguimos siendo. Damián Bernal, bienvenido, buenas tardes. Te hemos seguido durante toda la mañana y ahora escucharemos la rueda de prensa. ¿Cómo están los ánimos?
6: Buenas tardes Mariló, pues los ánimos, imagínate, la verdad que ha sido un contratiempo, una decepción en toda regla porque se ha trabajado con mucha ilusión con todas las administraciones unidas en estos últimos años de la mano para conseguir este hito, uno más para España y para Andalucía y Málaga en particular... Pero bueno, al final no ha podido ser como se suele decir. La verdad que esta mañana ya había unas sensaciones un tanto de mosca detrás de la oreja porque Belgrado había hecho una presentación realmente formidable en el día de hoy. Había intensificado eh, sus contactos al más alto nivel político en estos últimos cinco días. Málaga venía, digamos, con sus deberes hechos, también evidentemente reclutando hasta el final todo tipo de apoyos. ...y el proyecto de Serbia para la ciudad de Belgrado... ...que lleva por lema Play for Humanity... ...deporte y música para todos... ...es el que pues finalmente ha conseguido ser la organizadora de la exposición de 2027. Nosotros estamos en estos momentos en la Embajada de España en París. Aquí se ha convocado un acto institucional en el que las autoridades, que también han estado defendiendo la candidatura a eso de las 10 menos cuarto de la mañana, van a hacer una valoración institucional que va a comenzar, lo hace ya en estos momentos, va a tomar la palabra el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado. También intervendrá a continuación el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Posterior El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el ministro de Asuntos Exteriores en representación del Gobierno de España, José Manuel Álvarez. Creo que ya tenemos sonido de aquí, de esta sala, la señal la tenemos ya, de esta rueda de prensa en la que los cuatro políticos van a valorar lo sucedido y luego habrá un turno de preguntas que se ha consensuado por parte de los compañeros aquí presentes, cuatro preguntas para los presentes. Así que escuchamos ya sonido directo en Canal Sur Radio, en la Embajada de España en París al presidente de la Diputación Malagueña, Francisco Salado
7: felicitar a todo el equipo eh, que ha conformado eh, el programa de la Expo, eh, la candidatura de la Expo, eh, en todas las administraciones públicas, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, el Gobierno de España, porque yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Hemos estado prácticamente en la final, eh, hemos conseguido esa candidatura por seis votos prácticamente y yo creo que éramos el mejor proyecto de las cinco ciudades que se presentaban. Estoy convencido de ello. Pero bueno, Málaga se va a recuperar eh, rápidamente de esta pequeña decepción. Los objetivos que marcaban esta, este proyecto de exposición para el 2027 siguen vivos en la ciudad de Málaga. Estoy convencido de ello y trabajaremos para que sean una realidad todas las Administraciones públicas, la Diputación así lo hará porque Málaga es una ciudad sostenible y tenemos que seguir trabajando para más sostenibilidad de nuestra ciudad. Así que aquí lo único que hay que hacer es seguir trabajando a partir de mañana para conseguir ese reto. Eh, yo creo que Málaga está donde está gracias a los malagueños, a la colaboración de todas las instituciones públicas. Fuimos una vez candidato a la capitalidad ...cultural europea, no la conseguimos y somos capital europea... eh, ...porque hemos conseguido grandes retos, somos la ciudad de los museos... ...y los retos que nos ponemos de ser gran ciudad turística... ...gran ciudad tecnológica, gran ciudad cultural... ...pues lo conseguimos con el esfuerzo, con el trabajo y con mucho tesón... ...y vamos a ser eh, ciudad sostenible, vamos a mejorar la movilidad... Y esto nos tiene que eh, seguir eh, aprovechándose todo este proyecto para tomar impulso, para tener una sinergia y conseguir esos objetivos que nos planteamos para el 2027. Así que, nada, alcalde, enhorabuena, 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 estamos todos contigo con la ciudad de Málaga, con los malagueños y hoy comienza una nueva etapa, comienza una nueva etapa de reorientar esos objetivos y estoy convencido que, como siempre, a Málaga nadie le ha regalado nunca nada, lo vamos a conseguir y ahí estamos, estamos haciendo. Gran destino turístico, gran destino tecnológico, eh, gran destino agrícola y ganadero y Málaga es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, para invertir, para venir a disfrutar sus vacaciones y lo vamos a seguir siendo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a los medios de comunicación por seguir esta etapa tan ilusionante que hemos vivido. Gracias.
6: Pues así termina la intervención de Francisco Salado, el presidente de la Diputación de Málaga, eh, que amigos, le de la palabra Tiene al alcalde de, al de, Málaga, de Málaga, Francisco de la Torre de hoy, al que escuchamos en también el Palacio Disi, de... sí, aquí donde el Palacio
5: de Congreso se ha celebrado la 172 Asamblea del Pro de Quiero ante todo a, a agradecer al ministro del, del Gobierno de España, al presidente de la Junta de Andalucía, aquí presente a la Diputación, su presidente. El, El trabajo conjunto desarrollado durante todo este tiempo de defensa de la candidatura, de conformación de la candidatura, es un ejemplo de colaboración institucional que nos debe llenar a todos de confianza, de alegría y de capacidad, digamos, eh, seguridad en la capacidad de nuestra oferta cuando se trabaja conjuntamente. Es evidente que el resultado final no ha estado a la altura de lo que esperábamos, esperábamos ganar, es obvio, pero ha estado muy cerca. Ha habido solo seis países, diríamos, que en vez de votar A, hubiéramos votado B, pues hubiéramos salido nosotros, <coughs> Pues la diferencia de voto ha sido 11 votos, exactamente. ¿no? Eh, no entro en análisis de geopolítica, pero eso lo dejo para los expertos que hay. ¿no? Lo que está claro es que nuestra literatura tenía y tiene una serie de ventajas muy claras en cuanto a ciudad, país, región, provincia y temática. ¿no? Y esa temática está ahí, y de hecho la hemos <coughs> ya digamos, eh, practicado en Málaga, en alguna medida con foros, como Foro Green Cities, nuestro Palacio de Fer y Congresos, eh, que es eh, Ciudades de Sostenibles, en definitiva, Smoving, Movilidad Inteligente. Se han hecho eh, proyectos Smart City y Málaga, en ese sentido, y esa vocación de Málaga, de trabajar en esa línea, va a seguir, evidentemente. El deseo de servir a la humanidad, así lo decíamos, aparentemente un poco exagerado, pero es verdad, de ofrecer, eh, compartir esa experiencia. De hecho, con esos foros, el mismo foro DES, Digital Enterprise Show, recientemente celebrado, también tiene una vocación tecnológica muy fuerte, donde cabe, evidentemente, vivir la sostenibilidad de ciudades y, de hecho, se irá trabajando en esa dirección. Es obvio que el tema de espacio previsto para la Expo, que es un espacio que tenía el Ayuntamiento que vendimos hace ya más de 20 años a Cepes, y que se Cepero tiene un acuerdo con nosotros de permuta y tal, se volverá a hablar y ver sobre él cómo conducirlo. ¿no? Pero con independencia de ello, coincido con el presidente de la Diputación, que Malaga está en un momento magnífico, un momento sé que tenemos nada más que dos minutos, pronto no puedo extenderme mucho, eh, dos minutos para cada intervención, perdón por extenderme un pelín para insistir en esta idea, momento muy bueno como ciudad de referencia en materia cultural, tecnológica, materia ambiental también, en muchos proyectos, en muchas realidades es una ciudad de referencia. Y bueno, ese sentido de servicio a ...al planeta y a otras ciudades del mundo, y la nuestra también... ...que tiene que mejorar en sostenibilidad, de querer hacerlo con la Expo... ...con motivo de una Expo, va a estar, digamos, como telón de fondo... ...de muchas iniciativas a lo largo de, los, de las próximas semanas y los próximos meses. Algunos de los proyectos colaterales, como era la ampliación... ...y es la ampliación del Palacio de Feria y Congreso, al cual me he referido... ...con los foros de, del propio Palacio, el auditorio, que nos daría respuesta... ...a la necesidad de espacios de Congreso... Va a seguir vivo porque la ciudad lo necesita, haya o no haya expo, ¿no? Las inversiones en las carreteras autonómicas previstas para la, digamos, conectividad mejor de ese espacio, pues también, ¿no? Pero quiero, y voy terminando, sobre todo agradecer el esfuerzo de tanta gente que ha eh, hecho un trabajo espléndido. Quiero mencionar a los embajadores extraordinarios, ministro Hansi Escobar, Paquita Pedros, que hasta qué punto se hace que puntos han esforzado en todos estos meses, en todo este tiempo, <coughs> algo más de un año, eh, a Jerónimo Blasco, por supuesto, a Belén, eh, y a todos los que han estado eh, trabajando desde todas las administraciones para sacar adelante ese proyecto. Hemos estado muy cerca de conseguirlo, muy cerca, insisto. Eso no debe llenar de satisfacción de orgullo, no es lo mismo llegar a la final y llegar con una diferencia tan escasa y donde puede haber habido, efectivamente, movimientos geopolíticos que han interferido en el eh, tema de la simple candidatura, muchas veces pasa, eh, por lo que dicen los expertos del BIE, estas cuestiones, y por tanto es eh, una reflexión que interesa destacar. <coughs> la candidatura la ciudad es magnífica, el país, la región también, el tema también, eso nadie lo puede negar, pero los resultados no han sido los que esperábamos, eso es así. A partir de ahí, la vida sigue, y seguimos con el mismo entusiasmo, con la misma ilusión, con el mismo amor y pasión por la ciudad, porque la ciudad lo merece. Los malagueños han estado expectantes con este tema, me consta. Yo quiero agradecer el esfuerzo, la, el soporte, digamos, la colaboración que han brindado tanta gente, el mundo empresarial, el mundo profesional, el mundo académico, universitario, etcétera, que han estado, lógicamente, eh, suscribiendo el apoyo a, también a la candidatura. A todos ellos que sepan que ese apoyo no es solo a la candidatura, es un apoyo a Málaga, Andalucía y a España, y tiene un valor inmenso, y yo y aquí doy las gracias a todos los que han estado... ...trabajando por este gran proyecto, que de una u otra forma será realidad, es lo que quiero decir... ...no se llamará Expo, evidentemente 27, pero están esos foros a los cuales me he referido... ...y habrá forma de con, concebir y desarrollar sobre un escenario, exactamente el de la Expo... Eh, ...una oferta de iniciativa, de espacio, de edificios que puedan dar ese papel... Y hay más cosas, pero no toca hoy hablar de todo ello, evidentemente. Hoy traigo casi, por repente, un comentario al resultado de esta Asamblea, que no ha estado a la altura de lo que esperábamos, pero ha estado muy cerca de conseguirse. Muchas gracias.
6: Pues con estos aplausos se cierra la intervención de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que ahora le cede... El turno bueno, al muy presidente de la Junta todos, de Andalucía, Juanma Moreno, en directo en su radio. En España, impiente,
8: en Francia, es obvio, en París. Por ser obvio hay que dejar de destacarlo, ¿no? Que es el esfuerzo colectivo que se ha realizado por parte de todas las instituciones, que se ha hecho además de manera sensata, serena y rigurosa. ...para la consecución de un objetivo que finalmente no hemos podido conseguir. Por eso quiero agradecer al presidente de la Diputación... ...el trabajo que ha realizado desde esa instancia... ...por supuesto al alcalde de la ciudad... ...y al ministro de Exteriores... ...evidentemente representando al Gobierno de España. Pero también quiero personalizar e incidir... ...en el enorme trabajo, en la enorme pasión... ...en la enorme ilusión que ha puesto Paco de la Torre... ...para alcalde de la ciudad de Málaga... ...para que este proyecto de la nada se hubiera ido conformando, construyendo hasta el punto de convertirse en una realidad. Eso lo hace solo personas que tienen la suficiente pasión, capacidad y solvencia y al mismo tiempo personas que junto con sus equipos son capaces de transformar la realidad. Y sin duda alguna Paco de la Torre es una de esas personas con las que tenemos la fortuna de compartir en el espacio público. ¿no? Por tanto, querido alcalde, enhorabuena, ¿tú digo así? enhorabuena. Esto es como el fútbol. Eh, Cuando uno llega a una final, la final a veces se gana y otras se pierde. Málaga ha llegado a la final, la hemos disputado con adversarios muy sólidos, muy complejos, y en esa final hemos perdido por un espacio mínimo. Ahora, ¿qué significa esto? Que estamos aquí, que Andalucía y Málaga optan. ...que Andalucía y Málaga está presente en los foros internacionales... ...que Andalucía y Málaga nos proyectamos en los foros internacionales... ...que pesamos en los foros internacionales... ...y que proyectamos nuestra imagen al exterior... ...por tanto, hay mucho ganado, mucho ganado... ...mucho en lo que avanzar, mucho en lo construir... ...y por tanto, me quedo con una actitud claramente positiva. Y por último, es verdad que todos soñábamos con ese objetivo... ...es verdad además que optábamos como favoritos... ...esto de favoritos siempre tiene sus cosas... Y es verdad que en este tipo de elecciones de carácter internacional existen múltiples motivaciones, múltiples variables que no son controlables y que pueden afectar al resultado final. Lo que está claro es que el trabajo que se ha hecho es serio, lo que está claro es que el trabajo que se ha hecho de manera coordinada y de manera cooperativa por parte de las distintas administraciones tiene que ser un ejemplo a futuro. Tenemos que trabajar juntos cada vez más, empujar en la misma dirección para conseguir objetivos cada vez más ambiciosos. Y desde luego el Gobierno andaluz, como no puede ser de otra manera, estimado Paco, eh, vamos a estar en ese gran objetivo. Málaga es verdad que que es ya una capital en todos los sentidos, es capital tecnológica por antonomasia en el sur de Europa, es la provincia que más crece dentro de Andalucía... ...la provincia que más crece de España... ...en términos demográficos... ...en definitiva... ...es una provincia que tiene un dinamismo... ...económico y social... ...que le va a llevar a la consecución de otros objetivo... ...y para ello... ...pues estará el Gobierno de Andalucía... ...amparando, respaldando... ...impulsando... Eh, ...de manera coordinada y colaborativa... ...con el Ayuntamiento y con otras administraciones... ...para conseguir... ...que la ciudad de Málaga y el conjunto de Andalucía... ...gocemos de... ...cotas de bienestar, progreso... ...como nos merecemos... ...así que... ...a veces se gana... ...otras se aprende... ...aquí todos hemos aprendido... ...y, y esta es la vida... ...la vida son jugadas finales... ...a veces se, se pierde, es verdad... ...que cuando te meten una se ...te queda otra cara... Bueno, ...bueno, no había nada que hacer... ...pero cuando rozas... ...lo rozas... ...cuando vas de favorito... ...cuando casi llegamos a los penaltis... ...pues la verdad que te quedas con un sabor... ...pues lógicamente... ...el sabor de... ...más sabor de boca... ...que nos llevamos todos... ...pero que mañana... Esta misma tarde ya empezamos a construir nuevos objetivos, nuevos proyectos y nuevos retos para el futuro. Muchas gracias.
6: Así finaliza su intervención el presidente de la Junta de Andalucía, casi a las cuatro menos cuarto de la tarde. Y ahora cierra esta ronda de intervenciones institucionales el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
1: En esta ocasión, yo esta misma mañana se lo decía a todos ustedes, la candidatura de Málaga era muy sólida y así se ha demostrado llegando a la final pero la competencia era también muy dura y yo creo que de aquí, de todo este proceso quedan dos cosas en primer lugar, una imagen de unidad de todas las administraciones y yo quiero agradecer todo el esfuerzo que ha hecho la Diputación, que ha hecho la Junta de Andalucía y por supuesto que ha hecho la Alcaldía de Málaga ...y su alcalde, Paco de la Torre, en primera persona... ...que cuando vino a ver al Gobierno de España a solicitar nuestro apoyo... ...por supuesto, como haríamos con cualquier ciudad española... ...le dijimos que haríamos todo lo que estuviera en nuestra mano... ...y en esa línea quiero agradecer y quiero felicitar y subrayar... ...el trabajo de todas las embajadas y de todos los embajadores... ...y de todo el cuerpo diplomático... Español y todas las personas que trabajan en las embajadas de España que se han volcado con esta candidatura y muy especialmente al equipo que ha estado directamente implicado con esta candidatura desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y además de esa imagen de unidad que ha permitido superar a candidaturas tan sólidas y tan competitivas como la de Estados Unidos la de Argentina y la de Tailandia queda el nombre de Málaga que ha sido paseado por todo el mundo y todo el mundo conoce las ventajas de Málaga, la calidez y el entusiasmo de los malagueños y todo el presente y el futuro, la realidad y la potencialidad que tiene Málaga. Y por supuesto quiero reiterar que Málaga y los malagueños van a contar con el Gobierno de España y con su apoyo para seguir llevando ese buen nombre y todas esas grandes ventajas que tiene Málaga por el mundo en todos los aspectos que sea necesario.
6: Son las palabras del ministro y, como decíamos, hemos consensuado los medios presentes en esta embajada cuatro preguntas. en La primera Hola, buenas va pregunta al alcalde, Francisco, la alcalde de la de la Francisco de la Torre.
8: Aunque ha esbozado eh, brevemente eh, alguna línea sobre este asunto, me gustaría conocer qué parte del proyecto eh, se puede llevar a cabo, eh, tanto a nivel ideológico como a, a nivel físico. Y, segundo, eh, si Málaga va a seguir optando en el futuro a albergar eh, cualquier tipo de evento internacional, si se plantea presentar algún tipo de otra candidatura ...a medio plazo.
5: Eh, por ahora no. En cuanto a, a nuevas candidaturas, si me permite, siendo la parte final... ...pero a la parte primera, entro a contestar con mucho gusto. En el plano ideológico de las ideas, de que es un poco el sentido de la pregunta... ...ya he aludido a que foros como Green Cities Moving son encajables perfectamente en la finalidad. O sea, la diferencia es que un foro nuestro son dos, tres días... ...y una expo son tres meses, y la pos-expo más... Pero ese concepto de la posespo, el cual he puesto mucho acento a lo largo de estos meses, porque le doy una gran importancia, porque es algo que permanece luego, si se hace bien, para décadas y tal, podremos abordarlo. No es el momento de entrar en ello, pero tenemos que ver de qué manera, hablando con CEPES, podemos abordar algo equivalente, sin que sea espo, evidentemente, pero ir directamente al objetivo que eh, se trata, ¿no? Centros para la enseñanza, para la innovación, para el emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades. Hace mucho. ...en el mundo, de una manera más dispersa, no organizada, aquí sería crear algún foro donde tuviéramos referencia, un espacio de de todo lo que se hace y sobre todo profundizar en ello. Por otra parte, no sé si su pregunta se refiere a alguna de las cuestiones que habíamos ligado al éxito de la candidatura, como la ampliación del Palacio de Feria, me he referido a ello, como el auditorio, también me he referido a ello, es obvio que esas cosas... ...con Expo o sin Expo hay que abordarla, como algunas mejoras de conectividad del espacio de la Expo, de la infraestructura para allá... ...que no hay un tema caro, ¿no? que no es un tema inabordable, ¿no? que por lo tanto son cuestiones que sí estarán en la agenda... ...pero que exigen todas ellas, eh, pues la combinación es lógica con las administraciones de aquí presentes, ¿no? como es natural, no voy a comprometer a ninguna de ellas porque por elegancia y por respeto institucional no debo hacerlo, ¿no? Pero saben, ellos conocen, cómo ese déficit, esa realidad, un auditorio que Málaga perdió tontamente en los años 80, se pudo haber hecho en los años que se hizo el de Valencia y el de Murcia, pues hay que eh, ponerlo, porque tenemos un teatro que hace esas funciones del siglo XIX, de 1870, tiene 153 años, ¿no? Y por tanto va siendo hora de que se siga, pero también se complemente con otro más moderno y condicional, que serviría normalmente como ocurre en Bilbao con escaldura para la finalidad también de congreso y convenciones. Pero son temas que hay que hablarlos lógicamente, ¿no? Pero nuestra voluntad de hacerlo estaba de antes. Esta era una ocasión magnífica de poder proyectarlo, de poder eh, darle los, los impulsos necesarios, pero es una necesidad tan sentida en la ciudad como la ampliación del palacio de feria y congreso que se planteará y lógicamente estoy seguro que encontraremos los apoyos y la acogida necesaria. Creo que más o menos he contestado la pregunta, eh, Va ahora buenas. La pregunta. Eh,
4: Mi pregunta es también, también para el señor alcalde, para el alcalde eh, evidentemente, protagonista
0: como regidor de, Consejo, de Málaga y quería
4: saber qué piensa que ha fallado y qué ha podido tener la, la candidatura de Belgrado o, o la presentación que han hecho del, del proyecto para haber rascado esos votos que nos han faltado a nosotros
5: Gracias. yo saco, saco dos conclusiones de la experiencia de hoy no es definitivo la calidad de la candidatura, la seriedad de la candidatura, el contenido de la candidatura, en la cual Málaga, con diferencias, es la mejor y no es un subjetivismo eh, local, decirlo de luego comparativamente con Belgrado lo es, claramente, la temática
0: Sigue eh, el no alcalde es, respondiendo a las preguntas de los periodistas hemos oído a Francisco Salado presidente de la Diputación estamos escuchando al alcalde eh, a Paco de la Torre contestar esas preguntas de los periodistas hemos oído al presidente de la Junta, Juanma Moreno y hemos oído también al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez Damián, bueno pues es lo que ha sido eh, decepción en la embajada Pero que hay que retomar de nuevo que Málaga se va a recuperar, como ha dicho el presidente de la Diputación, y los objetivos se van a trabajar igualmente.
6: Sí, Málaga sigue dando pasos, en este caso en el tablero internacional, se mantiene como una ciudad de futuro en todos los aspectos, sensación del deber cumplido, satisfacción por el trabajo realizado, esto muchas veces es una cuestión de suerte y de otros condicionantes, algunos comparan estas votaciones a las de Eurovisión con las de Eurovisión, eso es algo que hemos comentado durante toda la mañana, así que nos quedamos también con que Málaga ya trabaja en ese plan B previsto para mantener vivo todo lo que se ha hecho hasta hasta ahora, en cuanto al legado de un sueño que no ha podido ser, pero que sin duda, con el paso del tiempo, también se valorará que ha sido algo muy positivo para Málaga y también para Andalucía.
0: Vuelta a casa, Damián. Muchísimas gracias.
6: A vosotros. Hasta la próxima. Damián
0: Bernal, nuestro enviado especial, enviado especial de Canal Sur Radio para contarles, bueno, pues lo que hoy... Desde el minuto uno les hemos venido contando todo lo que ha ido pasando a lo largo de la mañana y que al final Málaga no va a ser la anfitriona. Málaga no se trae esa exposición internacional para el 2027, pero como ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no son los resultados esperados, pero la vida sigue. Hay que seguir trabajando. Javier, ¿qué destacarías estuve todo lo oído? Yo, yo destacaría, fíjate, el esfuerzo colectivo y, y riguroso que también eh, lo ha dicho el presidente de la Junta. Eh, ¿Ha recalcado también la ilusión que se había puesto por toda la ciudad de Málaga en este proyecto?
3: Aquí el, el golpe ha sido duro, Marilola ha caído, ha sido duro, y la clave va a ser el papel que está jugando el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la transmisión de ánimo y de fortaleza, porque Málaga se tiene que recuperar. La vida continúa, el potencial de la la capital y de la provincia es enorme y el ánimo que consiga insuflar el alcalde de Málaga, sobre todo a las personas que han trabajado en la candidatura y a la ciudadanía de Málaga va a ser fundamental en las próximas semanas porque hay proyecto por delante y hay muchas cosas que se van a hacer no hay candidatura, no va a haber exposición en el año 27, pero el el rol del alcalde va a ser, y lo está demostrando ha aguantado el tipo, se nota que está golpeado, que está triste eh, y ha habido mucha frustración, pero Málaga tiene que seguir adelante porque Málaga se se levanta de esta sí o sí no
0: hay ninguna duda, ¿no? Muchísimas gracias, Javier Moreno. Mañana más. Hasta el verano, porque ya estamos hablando en primavera y ya hasta mañana el verano. hablaremos es en verano.
3: Y no dejen de escuchar una hora. la tarde, porque <risas> si no escuchan la tarde no llega el verano, a las 4 no, y no, no, no,
0: no. Totalmente, antes de las 5, además. Muchísimas gracias, Javier Moreno. Gracias, un abrazo. También hemos oído a Álvarez decir que la competencia era muy dura, muy dura, aunque nuestra candidatura, la candidatura de Málaga, era muy sólida. Y terminó diciéndoles, para cerrar este capítulo, que el verdadero potencial de nuestra ciudad es verdad que no se define por este evento en, pan, en particular, porque Málaga sigue creciendo. Y nuestro potencial y el, el valor de Málaga es el día a día. El día a día para seguir afrontando retos, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa que se ha convocado eh, a los medios y sobre todo estamos allí todos los medios andaluces en la Embajada de España en París para contarnos cómo se ha encajado este golpe que vamos a superar por supuesto de que Málaga no es anfitriona de la Exposición Internacional 2022. Vamos a la publi.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
1: Guías, hoteles, agencias
3: de viaje. Gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Ahora es momento de celebrar juntos en la Summer Tourings Party de Cruceros Torre del Oro. Ven a disfrutar de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 22 de junio a las 21.30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entra solo con invitación. Solicita la tuya en crucerosensevilla.com.
0: Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz luciana al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo. Es el sol y lo tienen que saber. Dimarsa.
3: Placas fotovoltaicas de Marsa. Infórmate en 955-12-13-12 o en dimarsa.es.
0: Responde siempre a tus dudas
6: Hola, hoy dedicamos el programa a las espondiloartritis Se trata de un subgrupo de enfermedades reumáticas que engrosan y deforman las articulaciones de la columna y otras zonas Y que causan dolor El doctor Manuel Romero, reputado especialista, nos conduce una vez más por este tema Y responde tus dudas y preguntas en directo
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Y terminamos esta jornada de actualidad especial, no cabe duda, con la foto del día, Francis Mariló Vamos con ella, Vamos. la escuchamos. Para mí la foto del día es la del sumergible Titán, que con cinco personas a bordo
3: ha desaparecido en lo que debería haber sido una gran aventura, para ver los restos del mítico Titanic a 3.800 metros de profundidad. En la operación de búsqueda en la que participan efectivos de varios países luchan contra el tiempo para localizarlo, ya que les quedan unas reservas de aire que se agotarán el jueves y el frío de la gran profundidad.
0: Pues estamos pendientes de esto,
3: Claro, Francis. Vamos. Ahí estamos. Estamos con la última hora de que parece ser que hay detectado sonidos en, de en intervalo de 30 minutos en el fondo del mar, pero la parece ser que la Armada estadounidense no tiene medio de submarinos que lleguen a más de 600 metros de profundidad y esto estaría alrededor de los 3.000 metros de profundidad, se supone. Bueno, la foto la ha seleccionado Manuel Olmedo, que es tercera generación de fotoperiodistas. Su familia lleva 100 años, más de 100 años contando con imágenes en la actualidad. Tiene una larga trayectoria en medios geográficos, como el diario La Razón de Andalucía, el Correo de Andalucía, el diario de Sevilla, RTV, El Economista, entre otros, y también ha trabajado en instituciones públicas, en agencias de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Sevilla. También se dedica a la publicidad y a la fotografía corporativa. Esperemos que tenga buen final esta aventura.
0: Desde luego, estamos muy pendientes de esta aventura. Es la imagen del día. Ya saben que aquí... Eh, fotoperiodistas buscan esa imagen del día y que equipos de rescate del submarino del Titanic han detectado como comentaba Francis Gómez ruidos bajo el agua en la zona de búsqueda y ahora mismo claro, pues se está intentando llevar a cabo esa búsqueda. La empresa del submarino fue alertada en el año 2018 de los riesgos de menores catastróficos de estos viajes turísticos así que el aire respirable en el interior de la nave se va a agotar este jueves así que hay una verdadera e impresionante cuenta atrás de la que estamos pendientes de la que medio mundo está pendiente